0: Thank you. Hallo, da sind wir wieder. Es ist Montag, der 4. Januar und hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit der ersten Folge im neuen Jahr. Ich bin Ole Pflüger und es ist natürlich viel passiert in den fast zwei Wochen, die wir weg waren. Das ist sicherlich noch aufzuarbeiten in den nächsten Tagen. Meine zwei Themen für heute sind erstmal, wie die EU und Großbritannien sich doch noch auf einen Handelsstil geeinigt haben und was Donald Trump nach dem Ende seiner Amtszeit von der Justiz droht. Vorher natürlich die Nachrichten. Ich bin Matthias Peer.
1: Guten Morgen. Bis zum 10. Januar befindet sich Deutschland im Lockdown und eine Verlängerung gilt angesichts der weiter hohen Infektionszahlen als wahrscheinlich. Die große Streitfrage ist jetzt, ob auch die Schulen geschlossen bleiben. Darüber beraten heute die Kultusministerinnen und Kultusminister der Bundesländer. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hält eine vollständige Rückkehr zum Präsenzunterricht derzeit für nicht vorstellbar. Der Deutsche Realschullehrerverband fordert Fernunterricht ab einem Inzidenzwert von 100. Wenige Wochen vor dem geplanten Machtwechsel in den USA versucht Donald Trump immer noch, seinen Abschied aus dem Weißen Haus zu verhindern. Und setzt dabei seine Parteifreunde unter Druck. Am Wochenende forderte er den republikanischen Wahlleiter in Georgia in einem einstündigen Telefonat dazu auf, das Wahlergebnis in dem Bundesstaat nachträglich zu ändern. Das geht aus einem Mitschnitt hervor, den die Washington Post veröffentlicht hat. Darin ist zu hören, dass Trump sagt, er wolle nur 11780 zusätzliche Stimmen finden, das würde ihm den Sieg in den Bundesstaat sichern. Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris wertete Trumps Vorgehen als dreisten Machtmissbrauch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: I have a small present for anyone who may be looking for something to read. Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien, hat sich hier ziemlich Mühe gegeben, finde ich, zu klingen wie der Weihnachtsmann höchstpersönlich. Am ersten Weihnachtsfeiertag, da gibt es ja in England Geschenke und Johnson hat als Lektüre an diesem Tag für zwischen den Jahren die sehr frischen 1246 Seiten Handelsvertrag mit der EU
1: empfohlen.
0: Ganz schön dicker Wälzer, was dieser Vertrag regelt und auch was er noch immer nicht regelt, selbst ein knappes Jahr nach dem eigentlichen Brexit, darüber spreche ich jetzt mit Bettina Schulz, die für Zeit Online aus Großbritannien berichtet. Hallo Bettina, frohes neues Jahr. Ja,
2: hallo, frohes neues Jahr nach Berlin.
0: Die entscheidenden Fragen waren ja der faire Wettbewerb und auch die Fischerei. Wer hat denn da jetzt deiner Einschätzung nach sich eher durchsetzen können?
2: Ja, also ich finde, dass dieser Vertrag eigentlich zeigt, dass die gegenseitige Abhängigkeit immer noch da ist und jetzt einfach nur neu formuliert ist und über die nächsten Jahre auch immer wieder ausgetragen werden muss und verhandelt werden muss, ja. Also beim fairen Wettbewerb ist es so, dass ähm, ja, Großbritannien hat, Freiheit abzuweichen. Aber wenn die EU nachweisen kann, dass sie einen erheblichen Schaden hat, dann kann sie reagieren. Erstens, es gibt ein Gremium, da wird der Streit geschlichtet. Das ist ein unabhängiges Gremium. Der Europäische Gerichtshof hat nichts mehr zu sagen, da haben die Briten sich durchgesetzt. Aber wenn das alles nicht klappt, dann kann die EU zum Beispiel mit Strafzöllen reagieren. Beim Fisch ist es so, dass fünfeinhalb Jahre im Prinzip alles ziemlich so bleibt, wie es ist. Und in fünfeinhalb Jahren muss dann wieder neu verhandelt werden. Und da haben theoretisch die Briten das Recht, der EU den Zugang zu ihren Gewässern zu verweigern. Aber wenn die Briten das machen dann hat die EU das Recht, sofort mit Strafzöllen zu reagieren und den Briten zu verhindern, dass die ihren Fisch an die EU verkaufen können, was sie normalerweise immer machen. Also im Prinzip müssen sie sich dann wieder hinsetzen und auch mit Blick auf gegenseitigen Wettbewerb alles neu aushandeln. ja.
0: Die Befürchtung war ja da, dass bei einem No-Deal-Brexit äh, es totales Chaos vor allem an den Grenzen geben würde. Ist das denn jetzt abgewendet worden damit?
2: Also ja und nein. Die komplizierte Frage der Zölle ist jetzt nicht mehr da. Aber auf der anderen Seite muss man trotzdem Zollpapiere vorlegen, Exportpapiere vorlegen. Und die müssen kontrolliert werden und da stehen die digitalen Systeme vor allen Dingen auf britischer Seite noch nicht ganz. Wir haben jetzt überhaupt keinen Ärger im Moment an den Zollstationen weil einfach neuer ist und der Handel im Moment noch gar nicht richtig läuft. Es wird sicherlich da noch ziemlich einen Hiccup geben, aber im Laufe der Zeit wird sich das langsam einspielen, ja.
0: Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die hat ja jetzt nochmal betont...
2: Wir wissen, dass dieses Abkommen nicht alle Probleme aus der Welt schafft.
0: Welche Probleme und Fragen sind denn noch offen geblieben da?
2: Ja, also eigentlich ganz viel. Wenn man sich diese 1245 Seiten, sind das glaube ich, durchliest, ja, da steht an allen Ecken und Enden, dass alles Mögliche immer noch wieder neu verhandelt werden muss. Stichpunkt zum Beispiel Finanzdienstleistungen, ja. Das ist im Moment überhaupt nicht geklärt. Jetzt muss Großbritannien in 28 Gebieten die EU bitten, ob sie da eine sogenannte Äquivalenz bekommen. Das heißt, Sie müssen bitten, dass Brüssel ihnen den Marktzugang gewährt. Und äh, da zum Beispiel sind äh, die Briten jetzt wieder abhängig von der EU. Das ist bei vielen Bereichen so. Also die werden jetzt auf beiden Seiten äh, monatelang und jahrelang alles Mögliche noch nachverhandeln müssen.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, Bettina.
2: Ja, alles Gute. Tschüss. Und sonst so?
0: In Hongkong gibt es eine ganze Reihe von Schlangenarten und wer jetzt nicht gerade Reptilienliebhaberin ist, der will die natürlich nicht so gerne im Haus haben. Egal ob die jetzt giftig sind oder nicht, lang oder kurz. Wer aber dann eben trotzdem einen im Haus hat, der ruft natürlich die Schlangenfängerin. Und das Problem ist nur, leider verkaufen von denen viele die Tiere, die sie gefangen haben, wieder weiter, sodass die in Suppentöpfen landen. Es gibt aber eine neue, jüngere Generation von Schlangenfängern, die will das ändern. Die geben nämlich Vipern und Pythons und was sie sonst noch alles so fangen, weiter an gemeinnützige Organisationen und die entlassen sie dann, wenn sie gesund sind, wieder in die Freiheit. Das klingt nach einer guten Idee, finde ich, und ein Artikel dazu. Dazu habe ich ihn auch noch in den Show verlinkt. Wir reden ja viel über Immunität in diesen Tagen und ähm, darüber, wie die sich möglichst schnell bei vielen Menschen aufbauen lässt. Ein Mann allerdings, der wird seine Immunität in ein paar Wochen sicher verlieren, nämlich der abgewählte US-Präsident Donald Trump. Der wird sicherlich trotzdem weiter gegen das Coronavirus immun sein, das hat er ja gehabt, aber trotzdem, wenn er sein Amt aufgibt, dann ist er nicht mehr sicher vor der Strafverfolgung in den USA. Und die Liste der Vorwürfe gegen ihn, die ist ja ziemlich lang und unsere Politikredakteurin Johanna Roth, die hat dazu recherchiert, was das für Trump und seinen Nachfolger Joe Biden vor allem auch bedeutet. Hallo, Johanna. Hallo, Ole. Was sind denn die gravierendsten Vorwürfe, die gerade gegen Trump im Raum stehen und wegen denen ermittelt wird?
3: Die gravierendsten Vorwürfe, wegen denen schon ermittelt wird, also wo bereits Verfahren anhängig sind, sind wahrscheinlich die in New York. Da wird ja schon seit längerem gegen sein Firmenimperium ermittelt. Da ging es anfangs ja um die mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen vor der Wahl 2016. Und das hat sich inzwischen aber ausgeweitet zu einem doch recht umfangreichen Ermittlungen, was die Finanzen und die Geschäfte Trumps betrifft. Es gibt aber auch mehrere Zivilklagen, Zivilverfahren, die noch anhängig sind, unter anderem von seiner Nichte Mary Trump, die ja hier auch bekannt geworden ist, weil sie ein Aufklärungsbuch oder ein Enthüllungsbuch geschrieben hat über ihren Onkel. Die klagt also auf einen Teil ihres Erbes, das ähm, ihr nicht ausgezahlt worden sei. Dann gibt es noch zwei Klagen wegen Verleumdung von Frauen, die Trump sexuell belästigt bzw. vergewaltigt haben soll früher. Ähm, also es gibt einen äh, bunten Strauß an Verfahren und langweilig wird ihm da sicherlich nicht werden.
0: Was erwartest du denn, inwieweit sich sein Nachfolger Joe Biden da einmischen wird in dieses Thema? Das ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen heikel für ihn, oder?
3: In diese Verfahren wird Joe Biden sich ganz bestimmt nicht einmischen und ein ver mögliches Verfahren oder überhaupt eine mögliche äh, Bedrohung für Trump, über die ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, ist natürlich die Frage, inwieweit aufgeklärt und ermittelt wird gegen ihn, inwieweit er sein Amt missbraucht hat. Also wir haben ja alle noch den Sonderermittler Robert Mueller im Kopf, der eben wegen der russischen Einmischung in die Wahl 2016 ermittelt hat und der hat in seinem Bericht ja durchblicken lassen, dass Trump mehr als einmal die Justiz behindert hat, mutwillig. Da ist eben die Frage, welche Konsequenzen es zum Beispiel für sowas noch geben wird. Also es gibt viele mutmaßliche Vergehen Trumps während seiner Amtszeit. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezog sich ja nur auf die Zeit, bevor er Präsident war und wie eben seine Amtszeit juristisch aufgearbeitet werden wird. Das ist nochmal eine ganz andere Frage und das ist für Joe Biden natürlich ein Dilemma, denn einerseits muss er das Vertrauen in in die Institutionen und gerade in das Justizministerium wiederherstellen, das ja durch den doch sehr Trump-Loyalen William Barr in den vergangenen Jahren ähm, ziemlich viel an Reputation eingebüßt hat. Und der Justizminister oder die Justizministerin, das ist ja das so ziemlich letzte prominente Amt, was Biden noch nicht besetzt hat. Ich wollte
0: gerade sagen, gibt es da einen Zusammenhang ähm, zwischen diesen beiden ja.
3: Ja, also es ist natürlich, das ist vielleicht die, die wichtigste Besetzung seines Kabinetts und das ist, ähm, wird auch mit Spannung erwartet, weil das natürlich jemand sein muss, der größtmögliche Integrität hat und Biden steht aber auch vor der Herausforderung, da möglichst unabhängig dieses Ministerium oder diese Person dann walten zu lassen. Er hat schon mehrfach betont, dass er sich da nicht einmischen wird, eben anders als Trump. Es ist aber natürlich auch das politische Dilemma, da einen Weg zu finden, sozusagen eine neue Ära zu beginnen, einen ganz klaren Bruch zu vollziehen mit Trumps Politik und gleichzeitig eben die Trump-WählerInnen nicht, nicht vollständig zu verprellen und eben so eine Art Tribunal für Trump zu schaffen, das wird sicherlich eine sehr große Herausforderung für Joe Biden werden.
0: Danke dir, Johanna Roth. Sehr gern. Und das war's bei Was jetzt an diesem Montag. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt.de. Ich bin Ulla Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich ja ganz schnell runter, weil der
3: Strom ist alle fast.
2: Oh,
0: also nur anmachen. anmachen. Jetzt ist
1: gerettet.